0: Quantos estão cheios da presença de Deus nessa noite? Amém? Foi bom, né? Como foi bom. Como é bom adorar Jesus. Vamos estar orando nesse momento para a gente estar começando a palavra. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos. Te louvamos por esse tempo que tivemos te adorando. Tudo aquilo que o Senhor tem depositado nos nossos corações, através desses cânticos. Porque enquanto te adoramos, o Senhor mesmo derrama sobre nós a revelação de quem tu és. E somos impactados por isso. Somos renovados, somos fortalecidos, Obrigado por cada palavra, através desses louvores que foi liberado aos nossos corações, traz um Deus de promessas, a nossa vida está fundamentada em Ti, o Senhor é o nosso fundamento, aquilo que declaramos, obrigado Senhor, porque o Senhor atravessou as nossas muralhas, o Senhor foi no nosso passado, o Senhor nos fez transbordar com graça e agora nós somos Teus, Pai. Tudo isso é obra do Senhor nas nossas vidas, pela sua bondade, pelo seu amor. Pedimos agora que a tua palavra flua, Senhor, nos nossos corações e mentes. Que o Senhor derrame sobre cada coração aquilo que está no teu coração. Que sejamos encorajados pelo teu próprio Espírito Santo, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amados, nós, no começo desse ano, nós falamos um pouco que nós entendíamos e sentimos da parte de Deus que esse ano seria um ano de crescimento. Nós sentimos isso de Deus, que esse ano não necessariamente seria somente um crescimento numérico, mas principalmente um crescimento interior. Um crescimento onde Deus traria esse crescimento espiritual, onde áreas das nossas vidas seriam liberadas, coisas em nós seriam destravadas, e Deus continuaria fazendo aquilo que está no coração dEle. Essa foi a palavra que Deus nos deu no começo do ano. Nós vimos também, no ano passado, mencionamos rapidamente que Deus, muitas vezes, é um Deus de aceleração. Coisas nas nossas vidas que, às vezes, estão emperradas, ou então, durante anos, nós temos orado, temos buscado aquelas coisas. Às vezes, Deus, em pouco tempo, Ele realiza coisas que esperávamos por anos. E nós falávamos sobre a vida de Neemias especificamente, mostrando que durante mais de 70 anos, as muralhas de Jerusalém estavam derrubadas. E Deus levanta esse homem no tempo certo, no tempo apropriado, e em questões de dias, Deus o levanta e ele reconstrói junto com o povo toda aquela muralha de Jerusalém, os muros de Jerusalém. Então, existem tempos, tempos da visitação de Deus, tempos oportunos, onde Deus vem e Ele realiza algo muito rápido. Mas nem sempre Deus faz assim, muitas vezes Deus faz por processos. Existem processos na nossa vida que que entram por ciclos, por estações, e Deus vai construindo a nossa vida nesses tempos, nessas estações. E eu posso dizer que a maior parte da nossa vida é composta por momentos como esse, por processo. Por isso é muito importante entender como que Deus trabalha nos nossos corações, nas nossas vidas, para que em tempos que às vezes nós não entendemos o que Ele está fazendo, nós venhamos a nos alinhar passo a passo ao coração de Deus. Existem momentos que nós vivemos momentos de primavera, que você vê as flores desabrochando, áreas da sua vida entrando num nível, numa realidade que é maravilhosa, mas também existem momentos de inverno, que às vezes são momentos dolorosos, são momentos desconfortáveis, situações em que estamos vivendo que não gostamos de viver, mas ainda assim Deus está fazendo algo nessas estações. Então, o desafio que nós temos é ir aprendendo a como transicionar de estações, de temporadas, sabendo aquilo que Deus está fazendo no momento que Ele está fazendo. Nessa noite, eu queria falar um pouco a respeito sobre crescimento. Eu sinto que Deus está falando aos nossos corações, que Ele está preparando os nossos corações para esse crescimento. Existe algo que Deus está querendo fazer na sua vida, que Ele está te preparando para isso. Por isso, tudo aquilo que possa, de alguma maneira, sabotar esse crescimento, Deus precisa, como um jardineiro que cuida ali da vegetação, que precisa remover as ervas daninhas, que precisa trabalhar o campo, o agricultor, assim, da mesma forma, às vezes, Deus faz conosco. Ele começa a remover as coisas que sabotam o nosso crescimento. Deus deu uma ordem, ainda no Jardim do Éden, nós conhecemos a palavra, essa história da criação do jardim, a criação do homem, e ali Deus dá uma instrução ao homem muito conhecida, dizendo que ele deveria ser fértil, que ele deveria crescer, deveria se multiplicar por toda a terra, deveria se espalhar por toda a terra. Nós sabemos também pela Escritura que naquele momento, naqueles dias, o homem desfrutava de um relacionamento com Deus de plenitude. Não havia separação do homem e Deus, o homem tinha comunhão e todas as tardes diz que Deus vinha até o homem e ali estava com ele. Quão como, como tremendo deve ter sido, quão poderoso deve ter sido Deus vindo se encontrar no jardim com o homem que criou. E ali ele liberava as suas palavras, ele ouvia o coração do homem, eles tinham um relacionamento. Como não havia ainda o pecado, não havia também separação de Deus e o homem. Existia a bênção de Deus em todas as coisas. E nós vemos que nessa ordem de expandir, é função do homem carregar aquilo que ele vivia no jardim para para o restante daquele mundo, dessa terra, que ainda não conhecia a a verdadeira vida que havia ali. Aquilo que havia, aquela ordem, aquela glória que era experimentada no jardim, deveria ser expandida por toda a terra. O homem tinha essa comissão de ser fértil, de multiplicar. Na essência, ele deveria multiplicar. Então, aquilo que ele experimentava, ele deveria multiplicar. Isso, Isso é tremendo. E nós vemos que no meio desse caminho, o homem peca desobedecendo a Deus, ele cai naquele engano da serpente, e por causa disso, diz a palavra de Deus, por causa do pecado, a morte entra no mundo. E junto com a morte, essa morte espiritual, existe agora a separação entre nós e Deus. Somos separados por causa desse pecado. ali E ali no, no, no capítulo 3 de Gênesis, no verso 22, diz que Deus por causa desse pecado ele precisou tirar o homem do jardim ele precisou fechar as portas daquele jardim para o homem por quê? porque senão ele poderia comer da árvore da vida e nunca mais morrer amados o propósito de Deus nunca foi que fôssemos e estivéssemos separados dele, mas se em pecado tivéssemos comido Adão tivesse comido daquela árvore ele viveria para sempre condenado. Ele viveria para sempre separado de Deus. E o desejo de Deus para nós é estar juntos, é estar em comunhão. Então, por causa disso, diz ali em Gênesis, que Deus colocou um anjo impedindo que Adão voltasse ao jardim. Mas, por causa disso, Adão precisou sair daquele lugar e ir em direção à terra, cumprindo um propósito de Deus sem a comunhão que ele havia antes amados, às vezes na nossa vida é isso que acontece Deus tem um propósito para nós, Deus tem coisas a realizar nas nossas vidas mas por causa do pecado por causa das coisas que às vezes cometemos da desobediência nos vemos separados desconectados de Deus e ainda assim existe uma promessa sobre a nossa vida para realizar algo para ser fértil, para multiplicar, para expandir por toda a terra, mas nos vemos incapazes por causa dessa separação. E a solução que Deus trouxe foi para enviar a Jesus, para ser a oferta perfeita pelo pecado, para nos reconciliar com Deus, para que esse propósito que foi perdido ali fosse restaurado na nossa vida. Podemos dizer amém para isso? Glória a Deus! Então, por causa de Jesus, agora nós podemos ainda viver o propósito de Deus, ainda também vemos que ali em Gênesis capítulo 11, uma história também muito conhecida, fala sobre a torre de Babel, que diz ali que o homem não querendo se separar, não querendo se espalhar por toda a terra, queridos quantas vezes quando Deus promete algo na nossa vida e diz que nós precisamos sair daqui e ir para outro lugar, ou diz para nós que precisamos realizar alguma coisa, por causa desse sentimento de desconexão com Deus, por causa dessa dessa impressão que nós temos de que Deus não está presente e comprometido com com a palavra que Ele liberou sobre nós, nós deixamos de fazer aquilo que Ele nos mandou. E isso que aconteceu aqui em Gênesis capítulo 11, nós vemos que o homem não querendo, não não desejando cumprir a ordem de Deus, ele começa a edificar uma torre, para que eles não estivessem separados, para que eles permanecessem juntos, e aí Deus, ele vem sobre aquele povo, libera línguas, e eles são espalhados, porque a partir daquele momento, eles não conseguiam mais se entender, então de alguma forma, é isso que às vezes acontece, quando Deus, ele dá uma promessa, uma ordem de crescimento para nós, Às vezes precisa haver uma ação de Deus também para nos impulsionar para esse crescimento. Porque caso contrário, talvez nós venhamos a nos esconder. Quando olhamos para nós, quando nos sentimos desqualificados, quando nos enxergamos incapazes de realizar o que Deus está nos ordenando a fazer. Então às vezes Deus precisa dar esse empurrão para a gente, precisa nos levar adiante. Nós vemos também ali, o livro de Coríntios, capítulo 3, Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, vamos ler juntos. 1 Coríntios, capítulo 3. Diz assim, a partir do verso 1. Irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Deles leite não alimento sólido, porque vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo e quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer, de modo que nem o que planta e nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício se de Deus. Vem até aí. O que Paulo está dizendo nessa carta, era que aquela igreja em Corinto, ela estava enfrentando uma divisão, ela está enfrentando um problema entre os membros. Porque alguns começaram a tomar partido por causa daquilo que os ministros de Deus, tanto Paulo como Apolo, haviam feito em função daquela igreja. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que, por alguma razão, uns começaram a dizer, eu sou de Paulo, e outros começaram a dizer, eu sou de Apolo, como se eles em si fossem alguma coisa. E Paulo adverte essa igreja, ensinando um princípio. Ele começa a dizer que Uns plantam, outros regam, mas na verdade o crescimento vem de Deus. Quem nos faz crescer, quem nos faz nos desenvolver espiritualmente é a própria presença de Deus. Não são pessoas. As pessoas são cooperadores, são pessoas que contribuem. Uns que lançam a semente, a palavra de Deus. Outros que estão nesse processo né, do discipulado, de regar de continuar construindo as nossas vidas, nos ajudando na palavra de Deus. Funções diferentes, pessoas diferentes, mas a realidade é que quem dá o crescimento é a presença de Deus. Sem Deus não há crescimento. Por isso, Paulo está dizendo que, olha, na verdade não importa o fato de eu ter plantado e agora é Apolo regando, ou ou momentos desses papéis se, se variarem ou mudarem em algum momento, porque na prática... Quem quem faz a obra é o próprio Senhor. E agora sobre aquilo que nós fazemos, Deus há de nos recompensar pelo trabalho que nós fazemos. Então o que que nós percebemos aqui, novamente? Que Deus precisa produzir o crescimento. Assim como Deus precisou enviar, espalhar aqueles homens na criação dos tempos, para que eles fossem por toda a terra e para que eles crescesse e cumprisse a ordenança de Deus, agora Paulo também está dizendo, que se Deus não estiver na coisa, ele também, a gente também não vai crescer. Amém? Não estão entendendo? Que precisa haver a ação de Deus. E algumas coisas que eu queria compartilhar com você a respeito disso. Primeiro, Deus está comprometido com o seu crescimento. Quando Deus olha para você... Olha para nós, Deus está interessado no seu crescimento. Deus não deseja que você permaneça do jeito que você está. Mas Deus quer te levar a um lugar mais profundo, a um lugar além. Onde nós vamos experimentar de glória em glória a presença do Pai. Deus deseja nos conduzir ao lugar onde nós ainda não fomos. Deus deseja que a gente experimente as coisas que ainda não experimentamos. Deus deseja nos impactar de uma maneira como ainda não fomos impactados. E esse caráter, diz a Bíblia, que ele acontece tanto em. Esse crescimento acontece tanto em caráter, como também em poder. Nós vemos que o objetivo é que todos nós venhamos a crescer segundo a estatura de Cristo. Ou seja, Deus vai trabalhar o nosso caráter vai trabalhar os frutos do Espírito, Ele deseja que a gente esteja produzindo a bondade, a mansidão, a benignidade, o caráter como o de Cristo, Deus deseja que sejamos íntegros à nossa palavra, sejamos pessoas de palavra, todas essas áreas do caráter, da integridade são áreas que Deus está continuamente trabalhando em nós. Então quando existe alguma coisa, alguma fragilidade no nosso vaso, muitas vezes Deus vai usar, sejam as circunstâncias, seja a sua própria palavra, para começar a trabalhar em nós, para começar a cuidar dessas dessas fragilidades, dessas fraturas no nosso vaso. Muitas vezes vamos passar por processos onde seremos totalmente remodelados, porque o desejo de Deus é que sejamos conforme o Seu Filho. Ele é o padrão para nós, para as nossas vidas. Mas existe também o outro lado, que é o aspecto do poder. Deus também nos prometeu os dons do Espírito. Deus também nos prometeu a sua autoridade. Deus também nos deu o Espírito Santo para que fôssemos testemunhas do Evangelho. Testemunhas de Jesus. E por causa disso, é o poder que opera em nós, o mesmo poder que restou a Cristo está sobre a sua vida e a minha vida, isso significa que esse poder que a palavra chama de poder dunamis, o poder como o da dinamite, é um poder estrondoso, poderoso, que consegue quebrar jugos, que consegue liberar destinos, que consegue fazer todas as coisas novas, por causa do poder do Espírito Santo, E da mesma forma que Deus nos trabalha na integridade, em caráter, Ele deseja derramar o Seu Espírito sobre nós, para que possamos agir debaixo da influência, do poder da pessoa, do Espírito Santo. E isso faz toda a diferença. Por isso, queridos, eu quero te dizer que, inevitavelmente, você se encontrará em situações que essas coisas, o crescimento será necessário, Porque Deus não deseja você estagnado, mas Ele deseja você se movendo, seguindo as suas pisadas. Mas, ao mesmo tempo, quando nós falamos de crescimento, nós precisamos também falar que existe uma promessa na Palavra de Deus que o Espírito Santo estaria conosco todos os dias na nossa vida. Crescimento, quando nós olhamos, crescimento dói, muitas vezes. Crescimento é desconfortável também, muitas vezes mas Deus nos consola com o Seu próprio Espírito, porque Ele, como ninguém mais, sabe como lidar conosco, sabe como nos ensinar, sabe como aparar as arestas, sabe como tratar nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. Ele sabe o quanto que nós precisamos, o quanto que nós dependemos. Ele sabe disso. Diz a palavra que Jesus, uma das coisas dos sacrifícios de Jesus que foram mais importantes para nós hoje é o fato dEle se identificar com a nossa natureza humana. Jesus passou todas as coisas que Ele passou na terra para que Ele se identificasse com aquilo que você vive, com a sua realidade diária. Por isso Deus te conhece. Deus sabe quando você tem dificuldade. Deus sabe quando você sente fraquezas. Quando você diz, Senhor, eu não consigo fazer isso. Mas Ele prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Eu sei que nós estamos na Terra e existe algo que só podemos fazer aqui, que é anunciar as boas novas. Mas estar aqui começa uma obra nas nossas vidas que também é muito importante, que é o aprendizado do quanto nós somos amados por Deus. Aqui nós estamos começando essa universidade de realizar, de aprender de experimentar o quanto que Deus nos ama o quanto é o coração de Deus para nos reconciliar com Ele às vezes eu vejo o processo de crescimento na minha própria vida e olhar só sobre essa ótica é doloroso porque existem coisas que você não não está querendo fazer existem coisas que estão te incomodando mas de repente eu também me lembro que nesse processo Deus continuamente está me ressaltando o fato do quanto que Ele me ama do quanto que Ele está interessado na minha vida isso me faz lembrar que o propósito de Deus era de reconciliar o mundo consigo era de nos atrair para Ele era de nos abraçar novamente então quando nós enxergamos isso nós sabemos que o cair nós caímos nas mãos de Deus quando falhamos, caímos nas mãos de Deus e se o cair é do homem o levantar é de Deus amém quando falamos sobre crescimento queridos, o crescimento leva tempo crescimento não pode ser acelerado. Apenas nós podemos prover os ingredientes certos. Paulo plantou, Apolo regou. Precisa ver o plantio, que é a palavra de Deus. Jesus disse que ele é o próprio semeador, bom semeador, lançando as sementes. Diz que o nosso coração é o solo fértil para receber essa semente. Mas leva tempo. A semente, quando cai sobre a terra, sobre o solo fértil, ela precisa morrer, ela precisa produzir, começar a nascer ali a raiz, o ramo, todo aquele processo, o caule, as folhas, até frutificar. É um processo, leva tempo. Se você hoje, querido, está num processo de crescimento, escolha ter os ingredientes certos na sua vida escolha ter a palavra de Deus para te guiar, escolha ter relacionamento com pessoas que vão te ativar na fé, escolha ter um coração humilde, preparar o seu próprio coração para a palavra de Deus, ter uma atitude para com Deus, de um coração rendido, de um coração aberto, muitas das coisas que não acontecem na nossa vida são, não porque Deus não lançou a palavra, mas porque nós não nos rendemos a palavra. Muitas coisas que Deus quer fazer nas nossas vidas ainda não aconteceram. Não é porque Deus não quer que não aconteçam. Mas é porque precisa haver da nossa parte uma atitude de receber essa palavra. Tem mais a ver com como recebemos do que se recebemos. O processo de Deus não pode ser acelerado. Mas ele também não precisa ser atrasado. Existem coisas que Deus há anos está tentando fazer nas nossas vidas, mas nós não percebemos. E o que nós precisamos é nos render aquilo que Ele está dizendo. O crescimento também exige descanso. Não sei se você já pensou nisso, mas quando você chegar aos 60 anos. Vou, amém? Quando estou na casa dos 60 aí? Quando você chegar aos 60 anos, você terá dormido 20 anos da sua vida. Você já parou para pensar nisso? Você terá dormido 20 anos da sua vida, quando você chegar aos 60. Isso faz parte de como Deus projetou o ciclo das nossas vidas. Se você vai para a agricultura... As plantas, as coisas que são semeadas, crescem mais no período da noite. No momento de descanso. E a falta de descanso ela pode paralisar o seu crescimento ou limitar a sua habilidade de alcançar o seu potencial completo. Não resista ao crescimento, mas descanse para receber o crescimento. O que isso fala para nós? Existem coisas que Deus tem dito a nós, palavras que Deus tem liberado aos nossos corações, promessas de Deus, que quando nós recebemos, nós não conseguimos descansar nelas. Nós queremos ou resisti-las, no sentido de: não, isso, isso não pode ser, e aí não encontramos descanso para essa palavra nas nossas vidas. A outra coisa que às vezes acontece é que tentamos fabricar a promessa de Deus. Tentamos realizar com o nosso próprio esforço. E precisamos encontrar esse lugar de descanso. Porque existem coisas que você não pode fazer. Coisas que você não pode realizar, portas que você não pode abrir. E para isso você vai precisar confiar e descansar no Senhor 20 anos dormindo quando você chegar nos 60 muitos acham que o descanso é desperdício e por isso ao invés de dar tempo ao descanso começam a reduzir o descanso mas essa é a maneira como Deus te criou você precisa descansar e às vezes achamos que vamos produzir mais por dormir menos mas nem sempre talvez o fato de você dormir menos vai te comprometer no final do dia você vai produzir menos do que você pode ou simplesmente porque você vai envelhecer prematuramente sem o descanso o descanso é necessário para longevidade nós não estamos correndo uma corrida de 100 metros a vida cristã não é uma vida de 100 metros não é uma corrida de 100 metros mas é uma maratona Vão haver momentos que precisaremos de perseverança. Momentos que vamos precisar consistentemente aparecer e perseverar e continuar sem descanso. A sua perseverança, a sua persistência, ela está fadada a falhar, fadada a fracassar. Aprenda a descansar em Deus enquanto você cresce. Crescimento também provoca desconforto, isso para nós às vezes é bem difícil, principalmente quando o crescimento exige se livrar daquilo que é familiar. Quando Deus nos chama a andar por águas novas, significa que você vai precisar deixar as águas do conhecido, as águas que você já conhece. As situações que você já tem um controle. As rédeas que você já domina. Para andar no mais de Deus, nós vamos precisar nos lançar. Nós vamos precisar entrar em águas desconfortáveis. Experimentar coisas que não experimentamos antes. Colocar a nossa vida num lugar, às vezes, de tensão. Nos permitir estar em lugares onde não dominamos para que Deus realize aquilo que Ele pode realizar amados, diz a palavra de Deus que é na fraqueza que Ele opera a sua força então quando somos fracos é que somos fortes não existe lugar mais seguro do que a presença de Deus do que os braços do Pai por isso se o desconforto te levar A depender de Deus Escolha depender de Deus Se o desconforto Te levar A abandonar o que você sabe Mesmo que por um período Para confiar na provisão de Deus Escolha Escolha os braços de Deus Escolha o desconfortável Se aquilo que Deus está te chamando a fazer Você ainda não conhece Escolha ...entrar nesse desconforto... ...porque aí você vai ver... ...aquilo que só Deus pode fazer... ...amados, quando você começa a andar em fé... ...sem ter segurança necessariamente nos seus passos... ...você permite que Deus te revele... ...o quão presente Ele está... ...eu eu creio que... ...parte daquilo do motivo... Pelo qual as nossas vidas às vezes estão emperradas. Porque nós estamos trabalhando com o que sabemos. Ao invés de trabalhar com o que Deus sabe. Precisamos encontrar esse lugar de dependência. Quantos de nós já passamos por crescimentos e olhamos para trás. E vemos o quanto avançamos. Aquele processo que por um tempo foi difícil. De repente, quando você olha para trás, você vê o quanto que você cresceu. Você quer falar? Não estou entendendo.
1: Tiago, hoje de tarde. Perguntou se eu tinha algum, se eu lembrava de alguma coisa sobre crescimento para contar para vocês, né? E tá falando, eu fui lembrando de algumas coisas. Quando a gente é, foi para os Estados Unidos, eu tinha feito curso de inglês muitos anos atrás. E, e eu fiz curso de inglês porque eu queria ap- entender o que os pastores que vinham aqui de fora falava. E aquilo me ativou a fazer um curso de inglês, então eu fui fazer curso de inglês. Só que a gente não tem a prática de continuar falando inglês, então a gente perde, eu perdi tudo, não lembrava de mais nada. eu lembro que quando eu fui fazer o curso de inglês, é, a professora dizia assim, quando você começar a sonhar em inglês, você começa a ter a sua, como se fosse assim, ativado o inglês dentro de você. Então, quando eu comecei a sonhar inglês, quando eu comecei a entrar dentro do ônibus que eu ia, da casa dos meus pais até o centro, ouvindo as músicas e entendendo a letra, eu falei assim, estou ficando fera, estou aprendendo tudo. Mas só que quando nós fomos para os Estados Unidos, eu fiquei dependendo dele. Eu não falava uma palavra, eu não conseguia lembrar de nada que eu tinha aprendido, nem How are you? Eu não lembrava de nada E nós fomos E eu lembro até hoje, esses dias Eu falei com o Tiago Porque as crianças, nossas crianças Têm assistido fio, desenho em inglês é, E aí eu falei com o Tiago Você lembra? a gente? Eu fiquei dentro de um hotel com elas Se alguém tocasse ali Para falar alguma coisa Eu ia ter que pegar o celular Fazer tradutor junto Fazer o cara ler Porque eu não conseguia falar Para ele poder ir comprar as cadeirinhas do carro Para a gente poder sair com as crianças E aí as meninas falavam assim A gente pode ver um desenho? Eu falei, pode, ligando a televisão Não entendi nada Nada do que estava sendo passado Eu estava entendendo, nem elas E eu tive que aprender A crescer ali Na força Porque eu não sabia falar nada E nós precisávamos Que eu dirigisse Ali e eu fiquei um mês para pegar o carro. O Thiago falou assim, pega hoje. Eu falei assim, não, quero não. Eu achava as estradas muito grandes. E eu falei, eu não vou conseguir. Ele falou, mas você tem que aprender a dirigir, porque é você que vai levar a gente, é você que vai buscar. Eu falei assim, Thiago, eu não vou conseguir. E aí eu fui vendo passo a passo o processo de crescimento acontecendo. E eu tinha muita dificuldade. E eu lembro que uma amiga dizia assim. Não se preocupa não Ninguém te para em lugar nenhum Você vai no supermercado super tranquila Ninguém vai te incomodar E eu não sei se eu tinha uma plaquinha que dizia assim Pode perguntar a ela assim, Acesa Que todo mundo me parava para perguntar alguma coisa E tentar conversar comigo Eu lembro uma vez que eu fui comprar um negócio achava que era um, Eu achava que era é, batata barua só que era cenoura de lá eu não sabia. A moça veio me perguntar como que fazia. E eu fiquei, o que, que eu vou falar com ela? Eu não sei falar. E as pessoas paravam, perguntavam sobre a minha roupa. Aí depois de um tempo a gente vai aprendendo, né? E aí eu falei, essa roupa é do Brasil e tal. E aí as pessoas foram, ia perguntando. Tinha hora que eu conseguia, tinha hora que eu não conseguia. E aí eu ia para o culto e ficava extremamente frustrada porque eu não entendia uma palavra do culto. O louvor ria bem, porque eu ia para casa e treinava. Mas as palavras, eu não entendia uma palavra. E eu falava com o Tiago assim, eu não entendi nada. Eu não consigo me comunicar, eu quero ir embora desse lugar. Por mais que eu quisesse ficar ali por outras coisas, eu queria ir embora, porque eu queria falar. Eu falo muito, eu gosto de conversar, eu gosto de me comunicar. E aí, lá eu não conseguia fazer isso. E quando, mas mais interessante o que eu achei que lá eu não tivesse crescido em nada quando nós chegamos no Brasil depois de algum tempo eu ouvindo inglês eu consegui entender tudo eu lembrava do que eu tava, tinha ouvido lá eu comecei a lembrar das palavras hoje as meninas estavam assistindo um desenho quando o Tiago veio mais cedo eu entendi o desenho, estava longe tava estava ouvindo, e eu Percebi que, a gente, que eu aprendi, quando a gente se dispõe mesmo não conseguindo, Deus vai trazer crescimento, mas também é uma escolha Se você quer crescer, você precisa escolher também, mesmo que seja difícil né? Aí esses dias eu tenho falado com o Thiago que eu já tinha falado com ele que eu tenho, quero voltar a fazer inglês E aí, esses dias, eu contei para ele que eu sonhei em inglês de novo. E o sonho foi todo em inglês. Eu falei, Senhor, eu não estou falando nada, eu não estou estudando. Eu tenho escutado as crianças vendo um um desenho, tenho escutado umas músicas, mas eu não tenho estudado. E aí, eu contei para ele. Aí, essa noite, eu sonhei de novo. E aí, o Tiago falou assim, você está vendo o que Deus está te dizendo? Eu falei assim, não, eu pensei em outras coisas falei, não Ele está te dizendo Que ele vai te capacitar A aprender realmente o idioma Porque ele está fazendo você sonhar Para você acreditar nele Então Deus Tem formas certas E perfeitas Que nós não temos De perceber o crescimento que ele tem para cada um de nós Nós precisamos Aprender a confiar Que tudo tudo que acontece na nossa vida Tem uma pitada de Deus que Ele está construindo você Porque ele está ali Ele não desperdiça nada Então eu percebi isso E o quanto eu cresci sem perceber E chateada porque eu não estava entendendo nada
0: Eu ia falar isso não, mas vou botar mais um tópico aqui O crescimento traz frustração é verdade, crescimento traz frustração. Até você entrar naquele crescimento, né? Depois você olha para trás e você vê o quanto que você cresceu, aí fica mais fácil, é verdade? Amados, eu creio que Deus nessa noite ele está nos encorajando. Primeiro, estar com corações abertos para o crescimento dele. Estarmos preparados para aquilo que Ele deseja fazer. Quantos creem? Que a sua história ainda tem muita coisa a ser escrita. Amém? Existem muitas coisas que Deus ainda deseja fazer na sua história. E existem coisas que você sequer imagina que é possível. E Deus continua desejando. Vamos nos colocar de pé. pedir para o Bernardo tocar uma música para a gente aí. existem três coisas que eu senti o Espírito Santo dizendo a respeito desse crescimento primeira coisa se você tem sentido uma certa tensão na sua vida em certas áreas existem coisas que você sente que estão fora do lugar que precisam de reajuste que não está confortável sendo que Deus está te falando que é momento de crescer momento de se abrir para novas possibilidades o segundo segundo sentimento que me veio, era como você percebesse que na sua vida existe a necessidade da mudança de alguma coisa não é uma tensão um desconforto, mas existe quase como alguma coisa te impulsionando para mudar alguma coisa como um vento de mudança Eu creio que Deus está dizendo que Ele quer assumir o leme da sua vida. Ele quer assumir o controle, a direção. Eu também sinto que alguns de nós estão resistindo a mudanças. Sabem que Deus quer mudar, sabem o que Ele ele está fazendo, o que Ele quer transformar, mas ainda assim estão resistindo a isso. Talvez por, por ser desconfortável, talvez por ser doloroso, talvez por ser algo desconhecido. Mas eu sinto Deus te encorajando, dizendo que nessa caminhada, Ele saindo contigo. Eu quero orar para você nessa noite. Feche seus olhos, abra suas mãos. Se você se identificou com alguma coisa dessa palavra, quero que você nesse momento comece a convidar a presença de Deus, o Espírito Santo, para te conduzir nessa jornada. Você possa se lembrar que Deus continua Deus. Ele continua te amando e comprometido com você. Ele é fiel, como nós cantamos. Sei que tu és fiel a mim. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por essa palavra, por agradecer por essa reunião, por escuto por aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, queremos liberar Encorajamento sobre cada coração Queremos liberar, Senhor, do Teu poder, da Sua presença Poder de transformação, poder de crescimento Senhor, eu quero orar pelas sementes que têm sido lançadas no coração dos Seus filhos Quero pedir que, Senhor, o Teu Espírito Santo venha produzir esse crescimento Que eles possam, no processo, aprender a descansar Aprender a confiar Aprender é convidar um Deus que é 100% bom, que é 100% bondade para conduzir esse processo, para que seja nos momentos das dificuldades, nos momentos da alegria, em todos os momentos eles sintam o Senhor, Pai, presente e transformando nessa caminhada. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor sempre vê o nosso bem para que venhamos a ser quem o Senhor nos chamou a ser. Para que venhamos a realizar o que o Senhor nos chamou a realizar. Por o Espírito Santo, eu oro em nome de Jesus. Para que o Senhor possa liberar sobre cada um de nós do Teu poder nessa noite. Em nome de Jesus.